0: Mas não há impossível para Deus. Erga sua mão e repita isso.
1: Pode haver impossível para os homens, mas não para Deus. Não há impossíveis para Deus.
0: saber mais notícias de Israel notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel. Procure programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachevski Escapa. Aguardo você domingo.
1: Para um mapa de Israel visite www.e-y-e-o-n-israel.com www um mapa e muito mais
0: Quer saber mais notícias de Israel, notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos, das 10 às onze e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs escapa. Aguardo você domingo.
1: Israel, Adonai Eloheino, Adonai Errad. Shmai Israel, Adonai Eloheino, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor Deus é
0: um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus
1: com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua fé. Força, Shema Israel, Adonai reino Adonai é
0: Alô, amados ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel. 22 horas e 2 minutos aqui em Israel, e, ou seja, 10 horas da noite e 2 minutinhos. No Brasil, 4 horas da tarde, 16 horas e 2 minutos. 20 horas e 2 minutos em Lisboa, Portugal. Quero convidar você, a entrar em contato conosco durante todo o programa pelo nosso WhatsApp, o número é 972 -54 721 7091 Nosso e-mail é programavozdeisrael.com, no Instagram Voz de Israel, no Facebook Programa Voz de Israel, enfim, Formas de comunicação não faltam. Aqui no microfone eu sou Raquel Rachefs, que escapa com você na próxima hora com um resumo das notícias da semana anterior, do fim de semana, não, um resumo das notícias de Israel, enfim, e as últimas notícias do momento. E hoje no programa vamos falar sobre. É, o ataque terrorista que aconteceu na fronteira com o Egito é, também outras notícias é, economia política é, tecnologia e algumas notícias internacionais também e também é claro não vai poder faltar o, a notícia quente na área de esportes Israel como Israel é, tristeza e alegria caminham de mãos dadas. Então, como dizemos aqui, é, passando, fazendo um, uma mudança drástica de, no tom das notícias, é isso que acontece. Bom, vamos lá, falando das. Vamos falando das é, notícias, realmente, da, do que aconteceu na fronteira com o Egito que foi uma tragédia na qual morreram três soldados, uma jovem soldada combatente e dois jovens em tempos diferentes. Agora, com relação a isso, há notícias diferentes ou Versões diferentes, mas de toda forma é assim. Um policial egípcio invadiu Israel passando pela passagem de segurança. O atentado terrorista que vitimou três militares israelenses no sábado de manhã na fronteira com o Egito foi realizado por um policial egípcio que atuou sozinho. Ele levava uma arma de fogo, uma faca e um alcorão. Fontes oficiais afirmam que tratava-se de um jihadista. Ou seja, de errado, Guerra Santa Muçulmana, é, conhecedor da área, ele procurou a passagem de segurança que existe na cerca que divide os dois países e foi direto ao posto de controle onde estavam Lia Benun, e e Luz. Eles foram mortos na hora. Ele buscou esconderijo no local próximo, é, acidentado com muitas pedras. Forças de defesa de Israel iniciaram buscas com drones somente depois da segurança egípcia informar o desaparecimento de um dos seus guardas. Quando localizado, houve troca de tiros. Morreu também é, o sargento israelense Ohad Dahan, que foi o terceiro soldado israelense que morreu e também morreu o terrorista. Na região da fronteira ocorrem muitas tentativas de invasão, inclusive, horas antes, Israel impediu a entrada de traficantes de drogas, ou seja, impediu um grandíssimo, enorme contrabando de drogas na região. Os três sargentos, Lia Benun, a jovem, Honrado Dahan e e Luz, foram enterrados no domingo com honras militares. Os cortejos foram seguidos por milhares de pessoas nas cidades de Tzfat, de Ofakim e de Rishon de Tzion. É, E há versões diferentes da, é, do ataque, mas é, é o comum, podemos dizer. Bom, na passando a outras é, notícias... Notícia mais é, alegre, positiva, é uma parada em homenagem a Israel em Nova York que reúne mais de 40 mil pessoas. Isso ocorre todos os anos, é, inclusive como a festa de rua é, de Porto Alegre, que é há 30 e, 33, 35 anos, é, também em Nova York há mais de 50 anos. É, e isso celebra a independência de Israel. A parada em homenagem a Israel ocorre anualmente em Nova York. Desta vez, o tema era o aniversário de 75 anos da independência de Israel. É, um trio elétrico, o show do cantor Arel Skat, que é daqui de Israel, é, foi o ponto alto do evento. Entidades judaicas, cristãs, pró-Israel, é, carro alegórico com moradores da cidade de Hebron, foram alguns dos blocos que desfilaram no evento. Não não é carnaval, é um desfile em homenagem a Israel. É, políticos do partido Likud, que é do premier Benjamin Netanyahu evitaram comparecer publicamente ao evento para evitar protestos eh, de participantes contra a reforma judicial proposta pelo atual gabinete. O presidente de Israel, Yitzhak Herzog, gravou uma mensagem em vídeo, que foi exibida em telão, e ele disse, vamos trabalhar juntos para um futuro de solidariedade e esperança. Nosso poder de união pode construir e renovar. Nos 75 anos de Israel, Vamos celebrar juntos tudo o que foi construído", disse o presidente Herzog. É, outras é, notícias também sobre sobre diplomacia, é, onde está? Ou não exatamente diplomacia, mas é, quem evitou fazer eh, um discurso nos Estados Unidos foi justo o Premier Netanyahu para evitar eh, os protestos eh, que estavam por ali, onde está. Ele cancelou o discurso perante o Comitê Judeu-Americano. Eh, no meio dos protestos. Os manifestantes ameaçaram protestar dentro da sala, em frente ao hotel, eh, inclusive nas ruas. O primeiro-ministro, eh, em vez de assistir o evento eh, do Comitê dos Judeus Americanos, enviou um vídeo. O prim primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cancelou a sua participação na conferência anual do eh, AS. AJC, o Comitê Judeu-Americano, eh, foi informada que a conferência eh, aconteceria na próxima semana em Tel Aviv, no Hotel David Intercontinental. Mesmo assim, antes eh, da participação prevista de Netanyahu, os líderes eh, dos protestos eh, já fizeram um chamado a manifestar-se prometendo que estarão dentro da sala, rodeando o hotel e também nas ruas, inclusive no mar e no ar. Agora, em lugar de assistir o evento, o primeiro-ministro vai enviar uma saudação gravada eh, em vídeo, ou seja, não vai participar fisicamente. E, e isso tudo porque em Israel ainda estamos em que, 22 semanas de protestos contra o governo, contra a reforma judicial, que já foi declarada que está morta, que não vai acontecer. Bom, entretanto, o, ainda assim, é, do escritório ou do gabinete do primeiro-ministro Netanyahu, é, tentaram programar uma reunião entre Netanyahu e Sam Altman, que é o executivo da, é, da empresa por trás do popular ChatGPT, da inteligência artificial, é, da empresa que se chama OpenAI, ou Inteligência Artificial Aberta. É, mesmo assim, alguns, é, algumas pessoas envolvidas no assunto informaram que Hartmann é, declinou é, e recusou reunir-se com, é, com o primeiro-ministro devido à reforma judicial que ainda está em curso, segundo ele. O que não é verdade. Após alguns rumores, ou a, por causa dos rumores do gabinete do primeiro-ministro, emitiram eh, um comunicado que não houve nenhuma, eh, nenhum pedido formal de sua parte para uma reunião com eh, Sam Altman, eh, o popular programador. Que se encontra em visita em Israel, se reunirá com o presidente Herzog, visitará a sede de Microsoft em Israel e participará de uma conferência na Universidade de Tel Aviv. Tudo isso durante esta é, semana agora que começa. É, visitar uma empresa emergente, conversar com inteligência e a, conversar sobre inteligência artificial, é, não vai ocultar o fato de que este governo tenta é, fazer com a democracia israelense, disse o movimento de protesto. O um movimento que protesta contra o governo. É, de, de toda forma, como já disse, esses protestos aqui que continuam 22 semanas, mas aos que afirmam, os que estão ao lado de Netanyahu, que já afirmam que o a reforma judicial eh, já morreu, ou seja, não, não será levada adiante. Eh, o fato é que as negociações eh, para falar sobre isso continuam, eh, de certa forma, mas não com, a, eh, com o ritmo que alguns gostariam de ver. O que é a reforma judicial? Já temos falado muito disso, essa reforma judicial visa mudar, por exemplo, a composição da Suprema Corte de Israel, também os componentes, os integrantes, do comitê que escolhe os judeus, os juízes, principalmente da Suprema Corte. Agora, vamos falar um pouquinho disso. Fontes do governo de Israel afirmam que essa reforma judicial já está morta, segundo fontes e ministros do Likud, que é o partido de Netanyahu, e que foram ouvidos de forma anônima pelo jornal israelense Edel Tacharonot a reforma judicial em Israel não deve prosseguir um deles chegou inclusive a dizer a reforma está morta de acordo com essas fontes a reforma é uma batalha perdida ainda segundo os ministros eh, ouvidos o foco de Netanyahu a partir de agora deve ser o combate aos altos custos de vida em Israel que inclusive é uma das, foi uma das decisões tomadas por Netanyahu recentemente. A reforma judicial tem sido motivo de confrontos internos, de manifestações e de uma profunda divisão na sociedade israelense. No sábado, milhares de pessoas voltaram às ruas pela 22 segunda vez consecutiva para demonstrar. Ao mesmo tempo... A coalizão do governo liderada por Netanyahu chegou ao poder em dezembro de 2022, depois de um processo eleitoral em que a economia, o crescente custo de vida no país e as sucessivas altas de juros dominaram os debates. Ao assumir o cargo, o primeiro-ministro empenhou seus ministros a, em apresentar a reforma causando controvérsia na so, sociedade israelense desde então desde dezembro em paralelo o projeto provocou críticas contundentes da comunidade internacional inclusive dos Estados Unidos o principal aliado do país que consideram que as medidas podem reduzir ou mesmo atingir de forma decisiva o regime democrático de Israel, uma das razões também nas quais Netanel ainda não foi oficialmente convidado à Casa Branca desde que assumiu o poder, é, dizem eles que é uma das que é uma das razões, hum, ok? Pode ser que sim, pode ser que não. É, de toda forma, segundo as, os rumores é, por causa da tal reforma judicial que muitos ainda não entendem, nem mesmo dentro do, de Israel. Segundo eles, é, uma das razões pelas quais empresas estrangeiras é, se afastaram de Israel e estavam, por exemplo, interessadas em construir o é, um metrô, é, entre, outras, entre outras e outras. Mas... São notícias verdadeiras? Bom, é o que dizem, não necessariamente a verdade. É, bom, passando a outras notícias, eu, lembrando, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa, 972-54721-7091. É... É bom... Economia, é uma das coisas é, <risos> muito importantes é o alto custo de vida é, em Israel. Então, sim, é, o governo de Israel aprovou um comitê que vai lutar contra um altíssimo custo de vida, ou seja, o comitê vai fazer tudo para baixar o custo de vida. O gabinete do, gabinete do primeiro-ministro Netanyahu aprovou no domingo a, inform, a formação de um novo comitê ministerial para combater o alto custo de vida que deve se reunir até o final desta semana. O final da semana em Israel é quinta, sexta. O comitê definirá uma política de governo unificada e atuará na Co coordenação entre os ministérios sobre o tema, incluindo, entre outros, medidas para aumentar a concorrência, reduzir a concentração econômica ou, em outras palavras, reduzir monopólios, melhorar e reduzir a regulamentação em diferentes setores econômicos e também levantar limites à importação, de acordo com o texto da decisão do gabinete de Netanyahu. O comitê também examinará os arranjos legais e regulatórios que afetam o custo de vida e também desenvolverá propostas para mudanças e reformas estruturais. Pretende ainda instruir a autoridade de concorrência no sentido de fazer uma visão dos níveis de concorrência dos diferentes setores da economia, de forma a adotar os ministros de de uma base factual, ampla e fiável. O comitê será liderado pelo próprio Netanyahu e incluirá 12 outros ministros, incluindo o ministro das Finanças, também designado para ser o presidente substituto do comitê, que é Betsalel Smotrich, do Partido Sionista Religioso. Também o ministro da Economia, Nir Barkat, do Likud. É, Barkat, inclusive, foi prefeito de Jerusalém, ainda o ministro da Agricultura Avid Reiter do Likud, a ministra de Proteção Ambiental Edith Silman do Likud, o ministro da Energia Israel Katz, também do Likud. Ainda o o gabinete incluirá uma série de convidados permanentes, entre eles diretores gerais de vários gabinetes do primeiro-ministro e dos ministérios das finanças, economia, agricultura, bem como o chefe do Conselho Econômico Nacional, o chefe do Departamento de Orçamento do Ministério das Finanças e o presidente do Banco de Israel, que é quem é responsável por subir ou baixar os juros. Eh, vamos desenvolver planos, liderar reformas, agir de todos os meios para que o governo realize todas as ações necessárias. Abertura de mercados, redução de barreiras, atuação sobre distribuidores, importadores e fornecedores para baixar os preços e o custo de vida para os cidadãos de Israel, disse Netanyahu, no início da, região, eh, da reunião do gabinete, eh, no domingo de manhã. O ministro do Desenvolvimento do Negev e da Galileia e também de Resiliência Nacional, Itzhak Vassel-Lauf, também integrante do comitê, disse que a formação do comitê é o um método, não o um objetivo. E vamos agir para fornecer soluções e implementá-las. Vão agir como um membro do comitê, disse ele, para promover soluções necessárias para reduzir o alto custo de vida, que é um fardo para os cidadãos de Israel. Membros da oposição apontaram na semana passada, depois que Netanyahu anunciou a intenção do gabinete de formar o comitê, que tal comitê já existia. É o gabite, é gabinete socioeconômico-estatuário liderado pelo primeiro-ministro e que não foi convocado desde a formação do governo no final de dezembro. A oposição disse ainda que formar outro comitê não era a solução, mas uma, sim uma tentativa de mostrar que o governo está fazendo algo. Não há dúvida, disseram da oposição, que este mau governo é bom em uma coisa, inventar títulos, comitês, para encobrir sua falta de preocupação com o público, é, acusou a deputada do Partido Trabalhista, o Partido tá, da na Malazime. É, disse ela ainda, Netanyahu, os cidadãos de Israel não precisam de outro comitê que esconda sua falta de visão em ação. Eles precisam de um plano de trabalho, de reconhecimento da difícil realidade, do alto custo de vida e crise imobiliária. E de uma mudança de paradigma econômico, coisas que você nunca saberá se poderá dar a elas. Renuncie, disse Lazime. É, na verdade, o que a oposição, desde que Netanyahu subiu ao poder, a oposição está exigindo que ele se retire do governo. Ok. Então, existe um gabinete? Ok, pode ser. Foi formado um, co um comitê? Foi formado. Como eles prometeram, não é o objetivo e sim um método, vamos estar acompanhando. É, sim, se você já veio passear em Israel, já teve, deve ter visto que há algumas coisas, algumas áreas aqui que realmente o custo de vida é alto. Se você mora em Israel ou pensa em morar em Israel, saiba, por exemplo, que os juros sobre empréstimos são muito altos. É, e com os juros que subiram da forma que subiram agora. Então, é, muitos que pagam é, o que se chama de mascanta ou hipoteca da, da residência, da casa, apartamento, é, se viram tendo que pagar mil cheques mais, que é o que Quase dois mil reais. De toda forma, é, como já disse, vamos estar acompanhando essas mudanças e as ações do comitê da luta contra o alto custo de vida. Bom, passando a outras notícias, é, um breve, mesmo que sejam breves, é, onde está? Vamos falar de tecnologia. É, tecnologia, não. Antes da tecnologia vamos passar à medicina. Israel fechou o último ambulatório de corona. Isso aconteceu no princípio do mês passado. O hospital Herzog em Jerusalém encerrou as atividades do ambulatório destinado a pacientes infectados com coronavírus. Desde 2020 foram mais de 2 mil atendimentos. O local era o único do país a receber ainda de modo especial, contaminados em estado grave. Segundo números oficiais, há mais de 3.300 casos ativos de Covid-19 em Israel. Quase 10% requerem hospitalização. Praticamente não há mais restrições pandêmicas obrigatórias. Porém, o diretor do Hospital Herzog, Kobi Raviv, celebrou o ato do encerramento, disse ele. Espero não precisar reabir, reabrir esse tipo de ambulatório no futuro, diz a No passado, e, se você subia no ônibus, entrava em qualquer tipo de reunião, o uso da máscara era mandatório. E, para ir à escola só se as crianças fizessem exame todos os dias, eh, mandando atestado de saúde todos os dias, de que não tinham febre, de que não tinham tosse, etc. etc. Já há muito tempo que isso deixou de existir, eh, ainda há pessoas que usam a máscara ao subir nos ônibus, etc. Já é uma, um, um, um já é uma questão de decisão. É, eu até diria que em alguns casos, é, isso pode, pode lhe salvar dor de cabeça de ficar doente de algum alguma outra doença transmitida por respiração. <risos> Se você estiver no lugar fechado. Então, pode ser uma boa ideia. Em alguns casos, continuar usando. E ainda falando de saúde, eh, a Organização Mundial da Saúde aprova uma resolução proposta por Israel pela primeira vez no, na história. A organização aprovou ou adotou, não só aprovou, ela adotou pela primeira vez uma resolução voltada para o fortalecimento de reabilitação nos sistemas de saúde em todo o mundo. A resolução foi encabeçada por Israel e apoiada por vários países, incluindo Argentina, Brasil, Colômbia, Croácia, Quênia, Marrocos, Ruanda e Eslováquia. Ela foi aprovada durante a Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça, sem necessidade de votação. recebeu apoio mundial e contou com a colaboração de organizações de sociedade civil. Segundo estimativas atuais, um em cada três indivíduos poderia se beneficiar da reabilitação devido a problemas de saúde. A necessidade de reabilitação é uma realidade em todo o mundo, mas mais de metade das pessoas que dela necessitam não tem acesso aos serviços de reabilitação. O aumento deste número é iminente devido ao envelhecimento da população, aparecimento de novas doenças e as consequências das catástrofes. A saúde não se limita apenas aos cuidados preventivos e curativos, mas também se concentra em garantir que as pessoas com problemas de saúde possam manter sua independência. Isso inclui a participação na educação, no trabalho em funções importantes da vida. Todos podem, em alguma forma, precisar de reabilitação em algum momento de suas vidas, seja devido a lesões, doenças ou um declínio funcional associado à idade ou alguma outra condição, pré-condição de saúde. A resolução exorta os países membros a alocarem mais recursos para as necessidades de reabilitação e incluí-las como uma estratégia de saúde essencial para alcançar a cobertura universal da saúde. Além disso, solicita ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, que desenvolva métodos ou Metas e indicadores de reabilitação viáveis para o sistema de saúde global, para dar uma cobertura efetiva de serviços de reabilitação até 2030. A embaixadora de Israel na ONU, Meira Veilon Shahal, ela é representante das, de Israel nas Nações Unidas em Genebra, enfatizou a importância da reabilitação como parte da cobertura universal da saúde. Ela também destacou com orgulho de seu país em liderar a adoção bem-sucedida dessa resolução, pela segunda vez em dois anos e observou que Israel é um parceiro valioso no cenário internacional e o sucesso diplomático de hoje demonstra nosso compromisso com o avanço da saúde global e nossa contribuição em esforços multilaterais. Agora explicando o que tem a ver isso com reabilitação. Em Israel temos muitas pessoas que ficou, ficaram feridas e... Até descapacitadas, eh, por exemplo, perderam a habilidade de andar ou de falar ou de usar seus braços, suas mãos, devido a explosões, eh, ataques terroristas, as guerras, confrontos militares, entre outros. Em Israel também existem muitos centros de reabilitação em quase todos os hospitais e eu diria até em quase todas as cidades as pequenos centros de reabilitação para pessoas assim a, a visão de Israel para a reabilitação e inclusão de pessoas com e, pessoas desabilitadas fisicamente e, a forma como trabalham para que as pessoas possam reganhar ou recuperar a sua independência de uma forma ou de outra, é, isso é simplesmente incrível. Acontece. É, acontece muito. É óbvio. Então, é, Israel coloca muito ênfase, inclusive, na saúde pública. É, você paga aqui o seguro público, uma pequena mensalidade e tem direito a muitas... Você tem acesso a muitas coisas... Muitas áreas de saúde e, Inclusive se tiver que adicionar Alguma coisa, não é muito O que você precisa Adicionar Então é, Podemos até dizer que De certa forma, isso Israel serve como exemplo Em tudo que tem a ver com Reabilitação é, Então, muito bom Que a Organização Mundial Da Saúde aprovou é, Ou adotou uma resolução israelense é, para, para este fim. Bom, falando de outras notícias, um pouquinho de diplomacia, é, a parada de Nova York que a gente já falou, é... E o que está acontecendo também é uma, algumas embaixadas vão mudar a Jerusalém. Uma delas é a Hungria, que será o primeiro país europeu a abrir uma embaixada em Jerusalém. E outro país que, pelo menos, é o que promete o eh, presidente eleito do Paraguai, ele prometeu que o Paraguai deve transferir a sua Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O presidente eleito do Paraguai, Santiago Pena, reiterou a intenção de trazer a Embaixada de seu país em Israel ou de transferir a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Esta era uma das suas promessas de campanha. Penha esteve reunido com o embaixador de Israel em Assuncion, Ohad Maguen, e assumiu o compromisso. Em 2018, o Paraguai já havia levado a embaixada para Jerusalém. No entanto, o presidente Horácio Manuel Cartes trouxe a representação de volta a Tel Aviv. Na ocasião, houve um mal-estar diplomático entre os dois países, além do fechamento da representação israelense em Assuncion. Outros países, como Hungria, manifestaram é, o interesse demonstrado por Penha. E a Hungria, sim, anunciou que será o primeiro é, país é, europeu. O encontro entre os dois ministros de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e da Hungria, Peter é, Shijartov, é, depois desse encontro, ele anunciou a intenção húngara de transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Caso isso se confirme, será o primeiro membro da União Europeia a realizar tal fato. O primeiro-ministro eh, da Hungria, Viktor Orbán mantém boas relações com o premier Benjamin Netanyahu eh, e o ministro de Relações Exteriores da Hungria, Xijartó, eh, acredita a decisão a este contato entre os dois líderes. Em viagem oficial, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, é, passou por Budapeste e segue para a Áustria, Croácia e Eslováquia. É, muito boa notícia. Será que vai acontecer? Bom, a gente vai estar acompanhando. Vamos lá, é, eu gosto muito de como se vocês acompanham aqui o Voz de Israel já sabem que umas que parte das notícias que nós gostamos de acompanhar e falar muito são notícias de tecnologia é, e uma delas é onde está porque a tecnologia israelense é tão conhecida mundialmente. É, é uma grande pergunta. Israel é um país pequeno, com pouco mais de 9 milhões de habitantes, mas possui uma reputação global por sua tecnologia de ponta. Empresas israelenses estão por trás de muitas das inovações mais importantes dos últimos anos. Desde tecnologias de cibersegurança até dispositivos médicos avançados. Mas por que a tecnologia israelense se sobressai tanto? Uma das principais razões é o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Israel gasta mais de 4% de seu produto interno bruto, ou PIB, e também pesquisa e desenvolvimento, uma das maiores taxas do mundo. Além disso, o governo israelense oferece incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento no país. Outro fator importante é a cultura empreendedora de Israel. O país é conhecido por seu ambiente favorável aos negócios com um grande número de startups e investidores de capital de risco. As universidades israelenses também desempenham um papel importante na criação de uma cultura empreendedora. E eu até diria que antes das universidades, é, até mesmo nas escolas, o que temos visto aqui, por exemplo, em escolas, é, eu não diria primárias, que primária do primeiro, primeiro ano do primeiro grau até o sexto ano mas um pouquinho mais adiante e, e até mesmo no quinto ano, primeiro grau, no fim do primeiro grau podemos ver uma mentalidade que realmente incentiva as crianças a buscarem desenvolverem é, uma das matérias aqui que é ensinada na, nas escolas é programação é uma das é, competições mais é, cogitadas é, a partir do quarto ano do primeiro grau, é a competição de é, coding, ou seja, de escrever códigos. E esses códigos são para quê? Para escrever jogos ou, ou, ou é, programação, ou seja, códigos de programação para é, tecnologia, para computação, a partir do, da quarta série. Ou seja, já, é, já existe essa mentalidade antes mesmo da universidade. E sim, Israel é um país cercado por inimigos, enfrenta ameaças à sua segurança nacional. Essa realidade criou a necessidade para o desenvolvimento de tecnologias de defesa, tecnologias avançadas de defesa. O exército de Israel, por exemplo, é um grande cliente de empresas de tecnologia, como a Elbit Systems, que é do norte de Israel, que desenvolve os drones e sistemas de vigilância, entre eles o eh, Iron Dome, por exemplo. Por fim, a diáspora judaica também contribuiu para o sucesso tecnológico de Israel. Muitos judeus que emigraram para outros países, especialmente para os Estados Unidos, alcançaram sucesso em tecnologia, investem em empresas israelenses. Estes investimentos, vejam Tesla, por exemplo, esses investimentos ajudaram a criar um ecossistema de inovação em Israel e a atrair investidores estrangeiros para o país. Em resumo, Israel é um país tecnológico devido à sua combinação de investimentos de pesquisa e desenvolvimento uma cultura de, empreende de empreendedorismo e a necessidade de tecnologias de defesa avançadas. Esses fatores criaram um ambiente propício para a inovação e o sucesso tecnológico de Israel é conhecido em todo o mundo. É, e vejam só que notícia interessante para quem gosta de, é, por exemplo, motocicleta. Uma empresa israelense, a Ride Vision, apresenta uma nova tecnologia de segurança para motocicletas. A empresa Ride Vision lançou um novo sistema de segurança para motocicletas, preenchendo uma lacuna no mercado, onde opções de tecnologia para aumentar a segurança ao volante eram limitadas. É claro, o motociclista está totalmente exposto e mas de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acidentes envolvendo motocicletas e bicicletas elétricas representam quase 30% de todas as mortes causadas por colisões e acidentes rodoviários. O sistema da Ride Vision consiste em câmeras de ângulo amplificado de visão instaladas na frente e na traseira da motocicleta, permitindo que o motociclista monitore o espaço ao seu redor e receba alertas quando necessário. Os alertas são codificados por cores diferentes, como, por exemplo, luz laranja, indicando que o piloto não pode mudar de trajetória, luz vermelha, piscando, avisando que o, há um risco de colisão frontal, a Ride Vision já está trabalhando com fabricantes de motocicletas para incluir essa solução de segurança em suas produções. E o sistema já está sendo utilizado pelo Sistema Nacional de Emergência de Israel, que tem muitas eh, motocicletas, inclusive. Então, é realmente muito interessante. É, isso é bom. Bom, vamos falar de futebol. Sim, sim, futebol, semifinais, eh, mundial sub-20, como é chamado aqui o Mundialito. Jogadores israelenses, eles isso antes do tre de falarmos do 3 a 2 e algumas, algumas cenas emocionantes disso, mas falando especificamente desses jogadores, eles dividem o tempo entre o futebol e o exército. A seleção israelense que surpreendeu a todos no Mundial Sub-20 ao eliminar o Brasil em sua vitória histórica. Participando pela primeira vez do torneio, o time de Israel conquistou um lugar nas semifinais, superando uma potência tradicional do futebol mundial. Sim, o Brasil é visto aqui como potência do futebol. Em Israel, apenas alguns poucos atletas de elite recebem liberação do serviço militar. Ou seja, são atletas de elite, são os melhores, mesmo assim, serviço militar, três anos para os jovens é, rapazes, dois anos para as moças, mandatório, obrigatório aos 18 anos. No entanto, existe um acordo entre os clubes e o exército para que o serviço militar seja realizado quando os jogadores não estão em treinos ou jogos, permitindo que eles se dediquem ao futebol. Em dias normais, os jogadores dividem o dia em dois turnos. Um é para o futebol, o outro para o exército. A presença de jogadores que estão cumprindo o serviço militar enquanto competem o um Mundial Sub-20 adiciona um elemento único à equipe israelense. Esses jovens atletas demonstram não apenas talento e habilidade no campo, mas também disciplina, trabalho em equipe e foco mental adquiridos também através do serviço militar obrigatório. Esta combinação de compromisso com a defesa do país e dedicação ao esporte Destaca a força e a resiliência desses jogadores. A vitória sobre o Brasil é um marco significativo para o futebol israelense, revelando o potencial dessa geração de jogadores. Independentemente do resultado final, esses jogadores já deixaram sua marca no torneio, fortalecendo o orgulho e a paixão pelo futebol em Israel, que já era, já existia. É realmente muito, muito bonito. Agora, voltando um pouquinho ao jogo que definiu vitória de Israel contra o Brasil ontem, uma é, 3 a 2 é, mas uma, uma cena muito emocionante aconteceu depois que Dor Turdman fez o gol. Inclusive, para quem está no grupo WhatsApp do Voz de Israel, vocês receberam de mim uma foto com uma mensagem. Hoje, se você não está no grupo, peça para entrar. É só escrever para o nosso WhatsApp. Mas o que, que dizia essa mensagem? A foto mostra Dor Tudman, que fez o terceiro gol de Israel, com uma pulseira com algo escrito. E ele está apontando para essa pulseira. E na pulseira está escrito assim, meio que a caneta ou a canetinha é, em memória dos caídos isso em memória lembram do começo dessa edição de notícias de hoje os três soldados que morreram no ataque terrorista na fronteira com o Egito era em memória deles depois ele falou também que a nossa vitória é dedicada e na, isso na coletiva com a imprensa eles disseram que há um a nossa vitória é dedicada às vítimas e a, eh, às famílias. Eh, ou seja, <risos> é muito bonito. Isso tendo em mente também que muitos desses eh, jovens aí da seleção, como eu acabo de dizer, servem eles mesmos no exército. Então, também sabem qual é o perigo deles, que eles correm. Isso é, isso é outra coisa. É, bom, aqui em Israel são 22 horas e 48 minutos. E lembrando. Ah, eu quero falar sobre um novo meio, um novo, uma nova revista que nasceu é, aqui em Israel, que é em português se chama israeldefato.com são breves notícias em português. Para quem acompanha o Voz de Israel há muitos anos, é, há muitos anos atrás, nós tínhamos nosso correspondente de cultura, o Nelson Burdo. Então, ele é um dos jornalistas que criou essa revista. É, recomendo, é muito legal. É, assim, diária, inclusive, assinem. Não custa nada. É, você pode assinar e receberá no seu e-mail. Bom, falando de... Turismo, Uma notícia muito importante, muito interessante sobre turismo. É, você precisa saber qual é a melhor época para fazer turismo em Israel. Por exemplo, <risos> se você quiser vir em Israel quando é verão no Brasil, não é uma boa opção. É muito frio em Israel. Israel é um país que oferece uma variedade de atrações históricas, culturais, naturais e em todas as épocas do ano. No entanto, para aproveitar o máximo a sua visita, é importante considerar os diferentes climas e eventos sazonais. A escolha da melhor época do ano para fazer turismo para Israel depende das suas preferências pessoais, do que você deseja vivenciar durante a viagem, durante a primavera, que é de março a maio, Israel floresce com paisagens deslumbrantes e temperaturas amenas. É um momento ideal para explorar destinos como Jerusalém, Tel Aviv, Mar Morto. Além disso, pensa que a Páscoa Judaica, é celebrado nessa época, proporcionando aos visitantes uma experiência culturalmente importante que vai enriquecer também seu conhecimento. No verão de junho a agosto, o clima em Israel é quente e ensolarado, sendo perfeito para aproveitar as praias e também em Eilat, no extremo sul do país, que também é uma excelente opção, no Mar Vermelho, com águas cristalinas, uma água assim até um pouquinho geladinha, mas a cidade em si é muito quente. Porém, essa é a época, o verão. É importante ressaltar que as temperaturas podem ser bastante elevadas, principalmente nas áreas do deserto, como Negev, no sul de Israel. É outono, setembro, novembro, outra época recomendada para visitar Israel. O clima é ameno e também agradável, tornando os passeios ao ar livre mais confortáveis. É uma excelente oportunidade para explorar a região da Galileia com suas belas paisagens, também Nazaré, Tiberíades, entre outras. E nessa época acontece o Ano Novo Judaico é, e a festa das, é, dos tabernáculos, o Cot, também nessa época. O inverno, dezembro a fevereiro, é, sim, em Israel, dezembro, fevereiro, inverno... É a época mais tranquila para visitar Israel... Não tem muitos turistas... Mas as temperaturas já são mais, mais baixas... São mais amenas até frio mesmo... E é uma oportunidade para explorar outras áreas... Jerusalém também... Se você não gosta de aglomerações... Mas pode aguentar o frio... E ali você pode visitar os museus... A atmosfera especial do Natal, por exemplo em Belém, que está perto de Jerusalém. E, enfim, tudo depende das suas, das suas preferências com relação ao clima. E se você gosta de festas que tem muita gente, ou pouca, tudo isso e muito mais. Bom, alguns links, e principalmente o link da revista Israel de Fato, estarão na página do estarão no WhatsApp do, no grupo WhatsApp do dos ouvintes do voz de Israel escreva 972547217091 7091 e você poderá receber os links e é, também o link para a gravação do voz de Israel estará disponível logo depois e na também na no WhatsApp, no grupo WhatsApp do Voz de Israel. É, novamente, se você quer fazer parte, escreva e peça para fazer parte. E é, se você tem sugestões, perguntas, e-mails longos, inclusive alguma coisa que você queira compartilhar conosco, é, pode escrever para o nosso e-mail, programavozdeisrael.com 22 horas e 53 minutos, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta em todas as partes do planeta. E, e novamente, convidando você a fazer parte do projeto ETAI, eu também apoio Israel. envie sua gravação em áudio para o nosso e-mail ou para o WhatsApp, e, dizendo seu nome, cidade, estado e declarando... Eu também apoio Israel. Só isso. Bom, vamos ficando por aqui e estaremos de volta, se Deus quiser, no domingo, com mais notícias aqui no Voz de Israel. Shalom de que você sabe, Israel. Eu sou Raquel Scapa e este foi Voz de Israel.
2: It's a difficult situation like this It's a bad way, a bad way, a bad eating And how did it happen when it Shell, I'm La chvote al vave E a mão escula na tpfila, becharata